0: Shalom, dit is eBay-podcast van Israël en de Bijbel, over God, Israël en de Bijbel. Shalom, mijn naam is David van Capelleveen en welkom bij alweer een nieuwe aflevering van eBay-podcast. In de Bijbel zien we dat de Heere God op verschillende tijden met verschillende mensen verbonden aangaat. Vanaf de eerste mens Adam tot aan het nieuwe verbond in de Messias. In deze preek nodigt Bert Boeja uit om samen met hem naar het grote plaatje te kijken. Om te zien hoe God aan het werk is en juist om de verbanden tussen de verbonden te zien als we ze plaatsen onder de noemer Gods eeuwige doel in Christus Jezus. Ik wens jullie veel zegen en luisterplezier.
1: Het schijnt dat er zo'n in de zestigduizend kruisverwijzingen zijn in de Bijbel. Teksten die na elkaar verwijzen. En dat zou al heel bijzonder zijn als er sprake zou zijn van één schrijver in één tijdsgevricht, zeg maar. Maar dat is niet zo, dat weten we. Want er zijn wel veertig verschillende schrijvers... En het gaat over een periode van 1500 jaar zo ongeveer. En geschreven op drie verschillende continenten. Het woord van God. In de 60.000 kruisverwijzingen teksten die na elkaar verwijzen. Nou, daar moet wel een grote auteur achter zitten, toch? Het woord van God gaan we openen vanavond. En uh, Ik heb natuurlijk een hele tijd stilgestaan bij de verbonden in de Bijbel... En de laatste keer toen zei ik van, het zou best wel mooi zijn om eens even die hele lijn in één keer met elkaar te gaan bekijken. Nou, dat gaan we vanavond doen. Dus uh, ik heb niet één specifiek schriftgedeelte, maar uh, we gaan gewoon bij het eerste verbond beginnen. En we gaan zo de Bijbel eens even door om te zien, om ook dat hele grote verband dan te zien. Hoe bijzonder God aan het werk is. Voordat we dat uh, gaan lezen, nou, hier ziet u die verbonden nog eens een keer staan, hè? het verbond met Adam... Dat staat dus aanhalingstekens. Verbond met Noach, met Abraham, Mozes. Mo, het verbond in Moab. Het verbond met David en het nieuwe verbond. We weer samen bidden. Heer God, we komen tot u om u te danken. Dat we zo tot u mogen komen. Dank u, Heer, dat u woord hebt gegeven aan ons. En ja, we hebben het verlangen, hier om ja, uit uw woord te leren. Hier wilt u. Wijsheid geven door uw heilige geest. Zowel in het spreken, maar ook in het ontvangen. En alles mag zijn tot meerdere eer en glorie van uw naam. In Jezus naam. In de Bijbel worden op verschillende momenten verbonden gesloten. En het is de Heere God zelf die deze verbonden sluit. De ene keer een onvoorwaardelijk verbond dan hoeft de andere partij zich niet specifiek ergens aan te houden. En de andere keer is het een voorwaardelijk verbond. En dan wordt er wel iets van de andere partij verwacht. En als ze zich daar niet aan houden, dan heeft dat gevolgen. Met de uitleg van de verbonden wil ik de rode draad door de Bijbel laten zien. Hoe God zijn weg is gegaan en hoe hij zijn weg gaat met, met de mensheid, met Israël, met de volken. En met de gemeente het lichaam van Christus. En we zullen zien dat je de verbonden met elkaar kunt verbinden door er als titel boven te zetten. Gods eeuwige doel in Christus Jezus. Nou, het eerste verbond waar we naar gaan kijken. Dat is het verbond, tussen aanhalingstekens, het verbond met Adam. En in de theologie wordt het ook wel het werkverbond genoemd. In Hosea 6, vers 7, daar wordt gesproken over het verbond van Adam. Maar het is daar wel de vraag of dat nou over een echt verbond gaat. In Genesis 1 tot en met 3 zie je dat woord verbond, zie je daar niet terug. Maar er wordt wel aan Adam een opdracht gegeven. Een tweeledige opdracht. Ten eerste om de hof te bewerken. En de hof van Ede te onderhouden. En over de schepping te heersen. En ten tweede... Om niet te eten van de boom der kennis van goed en kwaad. Dood of eeuwig leven is afhankelijk van gehoorzaamheid. Dus afhankelijk van werken. Vandaar de term ook, hè? het werkverbond. Dit zijn voorwaardelijke afspraken. Ze moeten zich hier aan houden, want anders heeft dat gevolgen. Door ongehoorzaamheid gaat in vervulling waarvoor Adam is gewaarschuwd. De belofte was dat ze zouden sterven als ze zouden eten van de boom der kennis van goed en kwaad. En ze zijn vanaf dat moment, zijn ze ook sterfelijk. Ze zullen eenmaal sterven. Maar sterven betekent ook dat ze van God gescheiden zijn, dat de relatie met God is verstoord. Genesis 3 laat zien dat ze de hof van Ede moeten verlaten en dat ze vanaf dat moment op een vervloekte aarde leven. Waar de Satan de overste van deze wereld is. Maar het eindigt met een geweldige belofte. En die belofte die is zo belangrijk, die moeten we heel goed vasthouden, want die komt zo meteen iedere keer weer terug. Genesis 3, vers 15. De belofte die is als volgt: en ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, en tussen uw nageslacht en haar nageslacht. En je kunt ook vertalen als tussen uw zaad en haar zaad. Dat zal u de kop vermorzelen en u zult het de hiel vermorzelen. Maar nou, de kop van Satan zal vermorzeld worden. Hij zal verslagen worden, hij zal vernietigd worden. En dat hangt samen met het vermorzelen van de hiel. Wat heen wijst naar de kruising... ...van de Heer Jezus, wat heenwijst naar de kruisiging van de Messias. De Heer Jezus die uit de vrouw zal voortkomen. Het zaad, het nageslacht van de vrouw. En dan denken we misschien bij vrouw in eerste instantie aan Maria. Maar we zien later ook dat Israël als de vrouw wordt getypeerd... ...en dat uit het volk Israël de Messias zal voortkomen... Als je op deze belofte ziet, dan is het maar de vraag of werkverbond nou wel zo'n gelukkige benaming is. Want het is eigenlijk al een genadeverbond. Omdat het eindigt met die geweldige belofte in Genesis 3 vers 15. De belofte van de verzoening door geloof in de Heer Jezus. En toen ik net begon, toen zei ik van de verbonden kun je met elkaar verbinden. Door er als titel boven te zetten Gods eeuwige doel. In Christus Jezus. Dat zien we hier met de belofte in Genesis 3 vers 15 al in vervulling gaan. En deze belofte die blijft staan tot de kruising van de Heer Jezus. Het tweede verbond is het verbond met Noach. Met Noach en de levende wezens. En we zien in Genesis 6 dat het helemaal misgaat met de mensheid... We lezen daar dat God er berouw over had dat hij de mensen op aarde had gemaakt. Hij wil alles van de aardbodem verdelgen. Maar die belofte van Genesis 3 vers 15 blijft staan. Dus de Heer gaat door en hij kiest hier één persoon uit met zijn gezin. Noach. Genesis 6 vers 18. Maar met u... Dat zegt de Heere God tegen Noach. Met u zal ik mijn verbond maken en u moet in de ark gaan. U, uw zonen, uw vrouw en de vrouwen van uw zonen met u. Onderdeel van het verbond is dus dat Noach met zijn familie in de ark moet gaan. En dan is het zo mooi om te zien dat de ark en ook het materiaal... dat bevat allemaal heenwijzingen naar Gods eeuwige doel in Christus Jezus... De ark is namelijk de vertaling van het Hebreeuwse woord tevat. En het woord tevat betekent ook kist. Het mandje van Mozes wordt met hetzelfde woord vertaald, tevat, een kistje. En in, in, in beide gevallen zou je het kunnen zien als een, als een doodskist. Zowel Mozes als Noach, die worden gered door het water heen. Het is als het ware het stervensproces waarbij ze het oude achter zich laten. En ze komen in een nieuwe positie, in een nieuwe omgeving. Mozes aan het hof van Farao en Noach op de nieuwe aarde na de zonvloed. In 1 Petrus 3 vers 20 en 21 wordt de zonvloed vergeleken met de doop. Ook de doop is een beeld van sterven en opstaan als een nieuwe schepping. Het oude is voorbij... En het nieuwe is gekomen. Ze worden door het water heen gered. En die ark die is ingesmeerd met pek. En het Hebreeuwse woord voor pek betekent ook losgeld. Of zoenprijs. Ik zei u, alles wijst heen naar de Heer Jezus. Er is redding omdat er losgeld is betaald. Alles bij de ark verwijst naar de Heer Jezus. Hij is onze ark. Hij is onze reddingsboot. Zoals Noach door God werd genodigd om aan boord te gaan... zo worden wij genodigd om in te gaan in hem. Uitgenodigd om je oude leven achter je te laten. Te sterven in hem. Je stapt als het ware in de doodskist... En stapt weer uit als een nieuwe schepping, omdat de losprijs is betaald. De Heer Jezus heeft de losprijs betaald. En die losprijs die betaalt hij aan de Satan, die sinds de val van de mens de overste van deze wereld is. He, Jezus betaalt niet in de zin dat hij Satan iets verschuldigd zou zijn. Nee, de prijs die hij betaalt, dat is de prijs dat hij door zijn leven te geven, als een losprijs voor velen... Mensen vrijkoopt. Het betalen is meer in de zin dat hij sterft. Maar dat hij daar niet in blijft. Want hij is opgestaan. Hij staat op uit de dood. En daarmee verslaat hij de heerser over de dood, de duivel. En dat is de losgeldbetaling. Het is ter bevrijding van hen die in de macht van de Satan zijn. De duivel, de dood, is overwonnen. En naar de zonvloed volgt Genesis 9, vers 11. Ik maak mijn verbond met u, dat niet meer alle vlees door het, water, he, door het water van een vloed zal worden uitgeroeid. En dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te gronden te richten. En dat wordt herhaald in vers 15. Het is een eenzijdig verbond. Er staat niets tegenover, dus het is een onvoorwaardelijk verbond. De verbonden, nogmaals kun je met elkaar verbinden... Door erboven te zetten Gods eeuwige doel in Christus Jezus. En we hebben gezien hoe alles met betrekking tot de ark naar hem verwijst. Een verbond met de mensheid. En dan volgt de torenbouw van Babel. De mens wil zich een naam maken op dat ze niet over de aarde verspreid zullen worden. Maar hun ongehoorzaamheid bewerkt het tegenovergestelde. En dan besluit God om verder te gaan met één persoon uit wie een volk zal voortkomen. De vrouw uit wie de Messias zal voortkomen. Nee, God geeft niet op. Omdat Genesis 3, vers 15, als belofte blijft staan. En dat derde verbond is het verbond met Abraham. En je visie op dat verbond... dat bepaalt hoe je de relatie tussen Israël en de gemeente ziet... Het bepaalt hoe je de verhouding ziet tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Degenen die de vervangingstheologie aanhangen... dat houdt in dat de gemeente in plaats van Israël zou zijn gekomen. Zij zien dit verbond als een verbond in eerste instantie voor Israël... maar ze betrekken het nu volledig op de gemeente. En hieruit volgt onder andere de gedachte dat de doop in plaats van de besnijdenis zou zijn gekomen. Nou, wat ik jullie graag wil laten zien... is dat het hier gaat om een zogenaamd duaal verbond. Een tweeledig verbond. En we gaan eerst kijken hoe God Abraham roept... en welke beloften hij doet. Genesis 12, vers 1. De Heer, en dat is Yahweh... nu zei tegen Abraham... gaat... En er staat in het Hebreeuws, leg lega ga. weg voor jou. Het is goed voor jou om, om te gaan. Gaat u uit uw land, uit uw familiekring... en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. En dan de volgende, volgende belofte. Belofte aan Abraham. Genesis 12, vers 2 en 3. Ik zal u tot een groot volk maken. Ik zal u zegenen en tot een zegen laten zijn... Ik zal uw naam groot maken. Ik zal zegenen wie u zegenen. En vervloeken wie u vervloekt. In u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. En dan gaan we verder naar vers 17. Dan zie, je, dan zie je nog weer een uitbreiding van die belofte. Aan uw nageslacht zal ik dit land geven. En dan hoofdstuk 15 vers 18. Weer een uitbreiding. Aan uw nageslacht heb ik dit land gegeven. Van de rivier van Egypte af... Tot aan de grote rivier, de rivier, de uitstraat. En dan weer twee hoofdstukken verder. Genesis 17. Genesis 17 vers 1 tot en met 10. Weer een verdere uitbreiding. En dan staat er in vers 4. U zult vader worden van een menigte van volken. En dan staat er in vers 5 opnieuw. Ik zal u vader van een menigte van volken maken. Dat lijkt hetzelfde. Maar ik zal zo laten zien dat het verschillend is. Ik zal u uitermate vruchtbaar maken, er zullen koningen uit u voortkomen. Ik zal aan u en uw nageslacht na u, het land waar u vreemdeling bent, heel het land Canaan, als eeuwig bezit geven. En dan komt de kern van het verbond in vers 8. Ik zal hun tot een god zijn. En dit zijn allemaal beloften voor Abraham en zijn nageslacht. Nou, hoe kom je dan tot de vervangingstheologie? Er is een natuurlijk en er is een geestelijk nageslacht van Abraham. Nou, wat de vervangingstheologie doet is het vergeestelijke van de beloften aan het natuurlijke nageslacht van Abraham. En dan dat vervolgens betrekken op de gemeente het lichaam van Christus. Maar cruciaal is de uitleg van Genesis 17, vers 4 en 5. Ik zei al die twee versen die op elkaar lijken, maar die toch weer verschillend zijn. Vers 4, wat mij betreft, zie mijn verbond is met u. U zult vader worden van een menigte van volken. In dit vers staat voor vader Leab. En als je teksten in het Oude Testament gaat onderzoeken, waar ook Leab staat dan gaat het altijd over geestelijk nageslacht. En dat geestelijk nageslacht is het zaad van Abraham. En vanuit Galaten 3, vers 16 en 18... weten we dat dat heen wijst naar Christus, die het zaad is. Dus vers 4 gaat het over geestelijk nageslacht van Abraham. En we lezen dan in Galaten 3, vanaf vers 16, wel nu... Zo zijn de beloften aan Abraham en aan zijn nageslacht, aan zijn zaad gedaan. En hij zegt niet en aan de nageslachten, alsof er sprake zou zijn van velen, maar van één. En aan uw nageslacht, dat is Christus. Weet je, het verbond met Abraham wordt ook het verbond van de belofte genoemd. En die belofte is, het zaad is Christus. En in hem zijn wij ook geestelijk nageslacht van Abraham. En zo worden in hem, worden alle volken, zullen worden gezegend. Zij die in Jezus de Messias geloven. Opnieuw wordt hier bevestigd. Dat je de verbonden met elkaar kunt verbinden door er als titel boven te zetten. Gods eeuwige doel in Christus Jezus. Maar dan vers 5. U zult niet meer Abram heten, maar uw naam zal Abraham zijn. Want ik zal u een vader van een menigte van volken maken. En hier staat voor vader niet le ab, maar ab. En overal waar in het Oude Testament alleen ab staat, daar gaat het over het natuurlijke nageslacht van Abraham. Dus niet het geestelijke, maar het natuurlijke nageslacht van Abraham. De menigte volken in vers 5... Dat is het natuurlijke nageslacht uit Isaak en Ismaël. Maar het verbond wordt uiteindelijk gesloten alleen met Isaak. En de beloften, beloften die daarna volgen, die zijn heel specifiek voor Israël. En niet voor de gemeente van Jezus Christus, niet voor het lichaam van Christus. Vandaar een duaal verbond, een tweeledig verbond. Een geestelijk nageslacht en een natuurlijk nageslacht. Want aansluitend na vers 5, waar het dan over natuurlijk nageslacht gaat... ...daar lees je over het teken van het verbond bestemd voor Israël de besnijdenis. De vergeestelijking in de vervangingstheologie is dat de doop in plaats van de besnijdenis zou zijn gekomen. Maar de vervulling van de besnijdenis is niet de doop... Maar is de besnijdenis van het hart. En die besnijdenis vindt plaats door het geloof in de Heer Jezus Christus. En daarop het ontvangen van de Heilige Geest. Dat is de vervulling van de besnijdenis. Niet de doop, maar de besnijdenis van het hart. Het verbond met Abraham is voor eeuwig. In 1 Chronique 16, vers 15 en 16 zien we dat bevestigd. Denk aan zijn verbond voor eeuwig. Aan de belofte die hij gedaan heeft tot in duizend generaties. Aan het verbond dat hij met Abraham gesloten heeft en zijn eed aan Isaak. En dan volgt daarna in vers 17 de landbelofte. Voor Jacob heeft hij het vastgesteld als een verordening voor Israël... tot een eeuwig verbond door te zeggen... ik zal u het land Canaan geven... Het gebied dat uw erfelijk bezit is. En dan volgt daarna de opdracht: Zing voor de Heer, heel de aarde, breng de boodschap van zijn heil tot dag, van dag tot dag. En vertel onder de heidenvolken zijn eer, onder alle volken zijn wonderen. Maar Israël heeft gefaald. En door hun val is het heil tot de heidenen gekomen. Maar, let op, het verbond is voor eeuwig. Daarom zal Israël in de toekomst herstellen. En zullen ze weer dat heilige volk zijn. Dat koninklijke priesterschap. Dat zullen ze weer in praktijk gaan brengen. Zij zullen als priesters in deze wereld de boodschap van heil gaan brengen. En we kennen de geschiedenis van Abraham, Isaac, Jacob. En Genesis, dat sluit dan af met het verhaal over Jozef. En Jacob, die trekt in verband met hongersnood naar Egypte. En dan vooral om zijn zoon Jozef weer te kunnen omarmen. En als er dan een farao komt, die, die Jozef niet heeft gekend. Wordt het volk dat in de ogen van farao veel te talrijk is geworden. Wordt als slaven beschouwd. Mozes groeit op. Bij het hof van farao en na een voorbereiding in de woestijn bij Laban krijgt hij van God de opdracht om het volk uit te leiden. De farao weigert het volk te laten gaan en dan volgen er tien plagen. Tien plagen die de afgoden van Egypte te kijk zetten. En de laatste plaag is dat alle eerstgeborenen zullen sterven. Dit gaat aan de Israëlieten voorbij als zij het bloed van het lam aan de deurposten strijken. Een heenwijzing naar Jezus de Messias die zijn bloed vergroot opdat de dood aan zijn volk voorbij zou gaan. Hij wiens hiel werd vermorzeld. De Heer Jezus kwam allereerst voor de schapen van het huis van Israël. Hij kwam in de allereerste plaats voor zijn volk. En we zullen straks bij het nieuwe verbond zullen we zien wat dat betekent. Het volk wordt uitgeleid en gered door het water heen. Maar dan komen ze in de woestijn en dan worden ze op de proef gesteld. Bij de berg Horeb, bij de Sinaï, sluit Yahweh een verbond met zijn volk, met Mozes als middelaar. Daarom wordt het ook wel het verbond met Mozes genoemd. Een verlost volk arriveert na de slavernij in Egypte aan de voet van de Sinaï. En God geeft bepalingen aan zijn volk... en dat het om een verbond gaat, dat blijkt uit Exodus 24, vers 8. Toen nam Mozes het bloed, sprenkelde het op het volk en zei... Zie, dit is het bloed van het verbond dat de Heer met u gesloten heeft... op grond van al die woorden. Met bloed werd het verbond bevestigd. De bepalingen die God geeft aan zijn volk kun je als volgt indelen. Exodus 20, de tien woorden, de tien geboden. Exodus 21, tot en met 24 vers 11, de grondwet voor Israël. Even vanaf 24 vers 11, de inzettingen met betrekking tot de tabernakel en de eredienst voor Israël. En het verbond van Yahweh met zijn volk is een huwelijksverbond. Jeremia 31 vers 32. Zie het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben. Hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Heere. Jawet de bruidegom, Israël de bruid. Het is wel een voorwaardelijk verbond, want ze kunnen het blijkbaar verbreken. En dat voorwaardelijke dat blijft heel duidelijk in Deuteronomium 28 en 29. Als ze ja weg gehoorzaam zullen zijn, dan zullen ze worden gezegend. Maar zijn ze ongehoorzaam, dan zullen ze worden vervloekt. En dan zullen ze uit hun land zullen ze worden verdreven. En we zien dan ook dat dat tijdens de ballingschap is gebeurd. En het doel van die wet is tweeledig. Opdat het u goed gaat... De wet is niet gegeven om het volk te onderdrukken, maar om het volk te beschermen, opdat het u goed gaat. En de tweede reden, het tweede doel van de wet, de wet is gegeven om te laten zien wat de overtredingen zijn. De wet laat het volk zien dat zij de wet, de maatstaf van God niet kunnen volbrengen en dat ze daarom hem nodig hebben en dat daarom dus ook een besnijdenis van het hart nodig is. Gelaten 3 vers 19, waartoe dient dan de wet? Zij is eraan toegevoegd omwille van de overtredingen, wat ik net vertelde, totdat het nageslacht, totdat het zaad gekomen zou zijn aan wie het beloofd was. En zij is door engelen in de hand van de middelaar beschikt. De eerste vervulling van het verbond met Abraham is dat Yahweh hier zorgt voor natuurlijk nageslacht. Een groot volk. En de tweede vervulling van het verbond met Abraham ligt nog in de toekomst. Hier in gelaten 3, vers 19 wordt over hetzelfde zaad gesproken als bij Abraham. Het wachten is op het zaad, op de Messias. De Messias die de wet zal vervullen. Die de wet zal vervolmaken in hem. En die wet had een tijdelijke functie. Zo is dan de wet onze leermeester, en daar staat eigenlijk pedagogos in het Grieks, en dat betekent pedagoog. En zo is de wet onze leermeester geweest tot Christus, opdat wij uit het geloof gerechtvaardigd zouden worden. Maar nu het geloof gekomen is, zijn wij niet meer onder een leermeester. Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Christus Jezus. Apostel Paulus die schrijft hier tot zijn Joodse geloofsgenoten, die toch weer een stukje rechtvaardiging van de wet gaan verwachten. Maar Paulus die maakt hier duidelijk dat de wet een pedagogos, een leermeester is geweest tot Christus. Maar voor tot staat in het Grieks het woordje eis, dat ook naar of in de richting van betekent. Dus in het algemeen kun je zeggen dat ijs dat het een doel of een bestemming markeert. De bestemming, het doel van de wet is om mensen in de richting van Christus te bewegen. Alleen door geloof in hem is er redding en niet door het houden van de wet. Als de wet ons voorgehouden wordt, dan moeten we eigenlijk tot de erkentenis komen. Wij kunnen hier niet aan voldoen. Vlucht naar Christus. Opdat we in de richting van Christus bewogen zullen worden. En hem zullen zoeken. Opdat je hart besneden zal worden. Opnieuw wordt hier bevestigd dat je de verbonden met elkaar kunt verbinden door er als titel boven te zetten. Gods eeuwige doel in Christus Jezus. Alles wijst naar hem. Vlak voordat Israël het beloofde land intrekt, sluit Yahweh een verbond met zijn volk in Moab. Deuteronomium 28, vers 1 en 29, vers 1. En het zal gebeuren, als u de stem van de Heere uw God nauwgezet gehoorzaam bent, door al zijn geboden die ik u heden gebied nauwlettend in acht te nemen, dat de Heere uw God u dan een plaats zal geven, hoog boven alle volken van de aarde. En dit zijn de woorden van het verbond dat de Heere Mozes geboden heeft met de Israëlieten te sluiten in het land Moab, naast het verbond dat hij met hen gesloten had bij de Horeb. Deuteronomium, Deutero is twee, Nomas is wet. Nou, het is niet een tweede wet, maar het is een herhaling, een herinnering aan de wet, aan de afspraken die zijn gemaakt. In de eerste 27 hoofdstukken van Deuteronomium krijg je eerst een terugblik hoe God het volk heeft geleid en hoe belangrijk de wet is. En in hoofdstuk 28 tot en met 34 krijg je dan een vooruitblik hoe het volk in het beloofde land moet leven. En dan wordt er herinnerd aan de wet van Mozes. En in Deuteronomium 29 vers 1 zag je net dat er een volk, dat er een verbond wordt gesloten tussen Yahweh en het volk vlak voor de inname van het land. De inname van het beloofde land. En in Deuteronomium 28 vers 1 heb je gezien dat het om een voorwaardelijk verbond gaat. Daar staat als u de stem van de Heere, uw God, nauwgezet gehoorzaam bent. Als. Indien, voorwaardelijk. En in Deuteronomium 30 vers 1, daar lees je over het volk dat door ongehoorzaamheid is verdreven uit het land. En dan vanaf vers 2, een geweldige belofte als ze zich bekeren. Deuteronomium 30, vers 1 tot en met 3. Het zal gebeuren wanneer al deze dingen, de zegen en de vervloeking... die ik u voorgehouden heb over u komen, dat u het weer ter harte zult nemen... Onder alle volken waarheen de Heere uw God u verdreven heeft. En u zult zich bekeren tot de Heere uw God en zijn stem gehoorzaam zijn. En uw kinderen met heel uw hart en met heel uw ziel overeenkomstig alles wat ik u heden gebied. Dan zal de Heere uw God een omkeer brengen in uw gevangenschap en zich over u ontfermen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit alle volken waarheen de Heere uw God u verspreid had. Vanuit Moab, en dan zie je het Bijbelboek Jozua, trekken ze het land binnen. En als de priesters de ark met het verbond en dan hun voeten in de Jordaan zetten, wordt er zoals beloofd, wordt er een dam opgeworpen. Ze kunnen net als bij de uittocht uit Egypte, kunnen ze droog overtrekken. Het was op de tiende van de maand Nisan, dat het volk Israël de eerste stappen in het beloofde land zette. En die datum is niet toevallig. De Heere God die heeft de regie. En hoewel hij niet gebonden is aan tijd... omdat hij van eeuwigheid tot eeuwigheid is... heeft hij toch zijn helsplan in de tijd weggezet. Er gebeurt alles precies volgens zijn plan... en volgens zijn tijdsrekening. De tiende Nissan was exact 40 jaar nadat ze als volk van Mozes... In Egypte de opdracht kregen om een lam apart te zetten. Het lam dat op de 14e Nissan moest worden geslacht. En 40 jaar later trekken ze door de Jordaan op de 10e Nissan. En na de besnijdenis in Gilgal vieren ze dan op de 14e Nissan weer het Pascha en gedenken ze de uittocht uit Egypte. En die dag na het Pascha hield het manna op, het brood uit de hemel. Want ze zullen dat jaar eten van de opbrengst van het land. Joshua, Yeshua, eigenlijk dezelfde naam als de Heer Jezus. Joshua, Yeshua, hij trekt met het volk door de Jordaan op de tiende Nisan. De dag dat 40 jaar daarvoor het lam apart werd gezet. Op de veertiende Nisan vieren ze in Gilgal het paasgaan. En het is natuurlijk een schaduwbeeld van het lam gods, de Heer Jezus, die apart gezet werd. Op welke datum? De Heer Jezus werd apart gezet op de tiende Nisan. En dan volgt de intocht in Jeruzalem en geeft hij zijn leven op de veertiende Nisan. Over een rode draad gesproken. Opnieuw zien we bevestigd dat je de verbonden met elkaar kunt verbinden door dat opschrift. Gods eeuwige doel. In Christus Jezus. En dan het volgende verbond in de Bijbel. Het verbond met David en zijn nageslacht. Zijn zaad. En de heren die verscheen aan David op de berg Moria. En waarom? David had gezondigd door een volkstelling te houden. En als gevolg daarvan kwam de pest over het land. En de engel van God die de pest bracht... die blijft dan staan bij die dorsvloer op de berg Moria... En David die krijgt vervolgens van God de opdracht om die dorsvloer te kopen. En daar een altaar te bouwen. En Ornan die wil het hem gratis geven. En hij wil hem ook alles geven wat er maar nodig is om te offeren. Maar David weigert en hij betaalt de volle prijs. En dat is heel belangrijk. Hij betaalt de volle prijs voor dat stukje land. Een Jordaans islamitische stichting die beheert op dit moment... Het tempelplein, de berg Moria. Waar David de volle prijs voor heeft betaald. En David die haalt daarna de ark van het verbond uit Kirjat hier Arim. En plaatst die onder een tijdelijk tendoek. Nou, de tabernakel was nog in Gibeon. En die is nooit in Jeruzalem opgezet. En dan oppert David het idee. in 2 Samuel 7. om een huis voor God te bouwen. En de profeet Nathan die zegt: hey, dat moet je doen. Doe wat in je hart is. Maar God fluit hem terug. Ho, oh, wacht even. En de Heere God zegt dan tegen Nathan... dat hij destijds bij de Sinaï wel opdracht heeft gegeven... voor het maken van de tabernakel... maar dat hij nu geen opdracht heeft gegeven... om een tempel te bouwen, om een huis te bouwen. En hij veegt Davids plan van tafel. En zo hebben we aansluiting met 2 Samuel 7. David krijgt via Nathan van God te horen... Dat na zijn leven zijn zoon de tempel zal bouwen. En Yahweh zijn koningschap voor eeuwig, zal voor eeuwig zal bevestigen. 2 Samuel 7 vers 13 en 16. Die zal voor mijn naam een huis bouwen en ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen. Uw huis en uw koningschap zullen voor uw ogen voor eeuwig vaststaan. Uw troon zal voor eeuwig zeker zijn. Het is een eeuwig verbond. Na de ballingschap, dan wordt de tempel weer herbouwd. Maar vele jaren geen troon. Geen koning der Joden. Maar de belofte blijft staan. Ik zal de troon van zijn koningschap voor eeuwig bevestigen. En dan gebeurt het wonder. God zendt zijn zoon. Het vlees geworden woord. Hij die mens geworden is. Hij die zoon van David wordt genoemd. De engel komt bij Maria... en dan wordt over de Heer Jezus gezegd in Lukas 1, vanaf vers 32... Hij zal groot zijn en zoon van de Allerhoogste genoemd worden. En God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven. En hij zal over het huis van Jacob koning zijn tot in eeuwigheid... en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen... En het ging natuurlijk allereerst over zijn eerste komst. En dan die belofte dat aan zijn koninkrijk geen einde zal komen. Gods woord, 2 Samuel 7, Psalm 132 en zo nog vele andere schriftgedeelten die lijken in vervulling te gaan. Ja, maar hij is toch geen koning geworden? Dat klopt. Dat was nu precies wat de discipelen ook zo moeilijk vonden om te begrijpen. Als Jezus aan hen vertelt dat van bij de tempel geen steen op de andere steen zal blijven... dan vragen ze vertwijfeld van wat is toch het teken van uw komst? Wat is het teken van uw parousia? En parousia betekent niet wederkomst, maar, want daar zijn ze natuurlijk helemaal nog niet mee bezig. Wat is het teken van uw parousia? Het betekent wanneer zult u, Heer Jezus, uw koningschap dan hier op aarde vestigen? Wanneer zult u koning zijn? En zijn eerste komst was zijn komst als lam dat stemmeloos was tegenover zijn scheerders. Het lam dat ter slachting is geleid op de 14e nissan. Maar hij zal nog koning worden. De profetie van de 70 jaarweken van Daniel, Daniel hoofdstuk 9, die leert ons dat er nog een tijd van grote verdrukking zal aanbreken. En na die verdrukking komt de Messias. Dan is de parousia. En dan zal het koningschap van de Heer Jezus, dat nu nog verborgen is, ten volle worden geopenbaard. Dan zal de zoon van David plaatsnemen op de troon. Dan zal de profetie in relatie tot het verbond met David helemaal in vervulling gaan. Dan zal de Messias, dan zal Jezus regeren vanuit Jeruzalem. En opnieuw wordt hier weer bevestigd dat je de verbonden met elkaar kunt verbinden door er als titel boven te zetten... Gods eeuwige doel in Christus Jezus. Alles wijst naar hem. En tot slot het nieuwe verbond. En het nieuwe verbond is allereerst voor Israël. En Dit is de tweede vervulling, heb ik toen straks al gezegd. Dit is de tweede vervulling van het verbond met Abraham. De eerste vervulling was het verbond op de Sinaï. De Heer had een groot volk beloofd, een natuurlijk nageslacht... En op de Sinaï werd het huwelijk gesloten tussen Yahweh en zijn volk. Maar de tweede vervulling is de belofte van geestelijk nageslacht. Het nieuwe verbond. De geestelijke besnijdenis van het hart van het volk. En daarover lezen we in Jeremia 31 vanaf vers 31. Zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik met het huis van Israël en met het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb, op de dag dat ik hun hand vastgreep om hen uit Egypte te leiden, mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik hen getrouwd had, spreekt de Here. Voorzeker, dit is het verbond dat ik na die dagen met het huis van Israël sluiten zal, spreekt de Here. Ik zal mijn wet in hun binnenste geven en zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een god zijn en zij zullen mij tot een volk zijn dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder onderwijzen door te zeggen, ken de Heeren, want zij zullen mij allen kennen vanaf hun kleinste tot hun grootste toespreek, de Heeren. Want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en aan hun zonde niet meer denken. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en zal die in hun hart leggen. Dat is die geestelijke besnijdenis. Ik zal hun tot een god zijn. Hetzelfde als bij het verbond op de Sinaï. En zij zullen mij tot een volk zijn. En in Jeremia 31 vers 34 hebben we de belofte gelezen. Zij zullen mij allen kennen. En dat is niet een kennen in de zin van... Ja, ik weet wie het is. Of ik heb hem wel eens voorbij zien komen. Of ik heb over hem gehoord. Nee, dat kennen, dat gaat veel dieper en dieper. Dat is een kennen vanuit een diepe, intieme relatie. Een belofte aan Gods volk. Ze zullen mij allen kennen. Nou is die belofte voor Israël al in vervulling gegaan. En ze zijn weer in het land geplant. En velen zijn al teruggekeerd naar Israël. De dorre doodsbeenderen worden opgericht, zoals Ezechiël dat profeteert in Ezechiël 37. Maar dan staat er ook, hij zal ook de geest erin geven. En dat is nog niet vervuld, tenminste niet voor hen als volk. Er zijn Joden, messiaanse Joden, die tot geloof in de Heer Jezus zijn gekomen, maar nog niet zij als volk in het geheel. Het geestelijk herstel waar ook in Ezekiel 37 wordt gesproken... hebben we nog niet gezien. Dat heeft nog niet plaatsgevonden. Maar, maar de Heere God die, die verlangt daar zo naar. God zoekt de mens. God zoekt zijn volk. Hij verlangt ernaar om zijn liefde met hen te delen. Hij wil van zichzelf geven. Zichzelf geven aan de mens... omdat hij een gevende God is. Omdat hij die ander, de mens... Iets gunt. Hij wil dat de mens iets gaat ervaren van zijn heerlijkheid. Dat de mens iets zal gaan proeven van zijn liefde en van zijn genade. En dat dan het kennen van hem, hen volmaakt gelukkig zal maken. En dat zou het kenmerk van ieder huwelijk moeten zijn. Je wilt geven aan die ander. Je wilt je liefde delen. Opdat die ander volmaakt gelukkig wordt. En dat is niet een houding van wat heb ik eraan, wat levert het mij op, maar wat kan ik doen om die ander gelukkig te maken. Die ander, je man of je vrouw te helpen om tot ontplooiing te komen. Het huwelijk tussen Yahweh en zijn volk is verbroken. En ze weten niet hoe ze het tij moeten keren. Velen willen zelfs het tij helemaal niet keren. Maar wij zegt, en hij belooft, maar ik ga het doen. Hij gaat tot het uiterste. En dat is genade. In Ezekiel 36 is het een aaneenreiging, een opsomming van ik zal... Ik zal rein water op u sprenkelen. Ik zal u een nieuw hart geven. Ik zal mijn geest in uw binnenste geven. Ik zal u verlossen van al uw onreinheden. Dat is Yahweh. Dat is de God van Israël. Dat is wat hij aan Israël belooft. Hij gaat het doen. Een verbond gaat in werking als er een erf later is. Het nieuwe verbond is in principe al tot stand gekomen toen de Heer Jezus stierf en na drie dagen weer opstond uit de dood. Maar als volk, als natie, hebben ze hem afgewezen. En dat nieuwe verbond gaat in vervulling voor Israël als natie... als Jezus, de Messias, terugkomt. En Israël tot geloof zal komen. Jeremia 32, vers 37. Zie, ik ga hen bijeenbrengen uit al de landen waarheen ik hen in mijn toren in mijn grimmigheid en in grote verbolgenheid verdreven zal hebben. En ik zal hen terugbrengen naar deze plaats en hen onbezorgd doen wonen. En daar zullen ze de Messias ontmoeten. Ze moesten tijdens de ballingschap terug naar het land, want daar zou immers de Messias geboren worden. Daar moesten ze terug. De tempel moest worden herbouwd, want de Messias zou immers naar de tempel komen... En om diezelfde reden moet en zal nu ook het volk terugkeren en zal de tempel worden herbouwd. Wat een geweldige hoop voor Israël. Jeremia 32 vers 38 tot 40. Zij zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een god zijn. Ik zal hun één hart en één weg geven om mij te vrezen. Alle dagen hun ten goede en hun kinderen na hen. En ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten. Dat ik mij van achter hen niet zal afwenden. Opdat ik hun goed doe. En ik zal mijn vrezen in hun hart geven. Zodat ze niet van mij afwijken. Opnieuw wordt hier ook weer bevestigd. Dat je de verbonden met elkaar kunt verbinden. Door er als titel boven te zetten. Gods eeuwige doel in Christus. Jezus. En als het Messiaanse bereik aanbreekt, dan zal hij regeren. En na duizend jaar zal hij het overdragen weer aan zijn vader. En breekt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde aan, waar hij alles in allen zal zijn. Het nieuwe verbond is allereerst voor Israël. Maar wat betekent dan dat nieuwe verbond voor ons? Wij Heidenen, wij de gemeente, het lichaam van Christus. Wij geestelijke nakomelingen van Abraham delen nu al in de geestelijke zegeningen van dit verbond. Van het nieuwe verbond. De geestelijke zegeningen waarover je kunt lezen in Efeze 1. Er staat in vers 7 bijvoorbeeld... In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Namelijk de vergeving van, zijn, van de overtredingen. Overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. In hem, in Christus vers 11, zijn wij ook een erfdeel geworden. En de Israëlieten, die hadden het land Canaan tot een erfelijk bezit. Zo hebben ook de gelovigen een erfdeel ontvangen. En deze erfenis is in Christus. Dat wil zeggen, de gelovigen hebben door hun geloofsverbondenheid met Christus, die hebben daar eens deel aan. En wanneer Christus in heerlijkheid verschijnt, dan zullen zij hun volledige erfenis, dan zullen wij de volledige erfenis in ontvangst mogen nemen. En deze erfenis bestaat uit het eeuwige leven, in al zijn rijkdom en volheid. Efeze 1, vers 13. In hem bent ook u, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de heilige geest der belofte. Je, door de verbonden heen zie je eigenlijk als het ware een, een progressieve lijn naar het einddoel toe. En die belofte van Genesis 3, vers 15, die blijft voortdurend staan. Daarom gaat God ook voortdurend door. Af en toe met eenlingen, maar uit die eenling, met name dan Abraham, waar komt dan zijn volk voort? Door de verbonden heen. naar dat einddoel toe. Het einddoel, dat het kwaad uit deze schepping zal worden geweerd. Het einddoel dat de Heere God alles in allen zal zijn. En dat de aarde bedekt zal zijn met de kennis van de Heere. We zullen Hem kennen zoals we door Hem gekend zijn. Is dat niet prachtig zo? Even alle verbonden op een rijtje. En dan te zien hoe God zijn weg is gegaan met Israël, het lichaam van Christus. En hoe hij nog tot zijn doel zal komen met zijn volk. En dat zij allen hem zullen kennen. En de Heer die zegt, ik zal het doen. Hij heeft het beloofd. En wat hij doet, of wat hij zegt, dat doet hij. We zullen hem kennen zoals we door hem gekend zijn. Aan hem alle aanbidding. Eer en glorie. Amen.
0: Dit was eBay Podcast. Hartelijk bedankt voor het luisteren en vooral shalom.